0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketers. Quizá no te suene trading, pero si te gusta el running es probable que hayas caído en algún momento en runner-in. O en extreme in si eres de deportes extremos o en trek in o swimming trading es uno de los casos más espectaculares del comercio electrónico en España un proyecto que sin acudir a rondas de inversión ha crecido de forma sostenida y constante en 2019 cerró en 188 millones de euros de facturación y siempre en rentabilidad. Por eso cuando me crucé con David Martín, su fundador y CEO... ...en el último Digital One to One de Barcelona... ...no lo dudé y lo lié para hacerle nuestro interrogatorio en el podcast. Si me escuchas habitualmente, esta es una de las entrevistas... ...que no debes perderte ni loco... ...a nivel de la que hicimos, por ejemplo, APC Componentes en diciembre. Le preguntamos y nos responde sobre su facturación estimada para 2020... ...pedidos diarios que mueven, cómo organiza sus equipos internamente cómo es su mix de medios, y ojo que hay sorpresas relacionadas, a mí me sorprendió, con cómo gestionar el tema de social ads, internacionalización, apuesta o no por marketplaces, cuál es su ticket medio, conversion rate, la inversión que hacen en marketing, muchísima info de mucha calidad para un proyecto exitoso y a priori contracíclico. Porque, a ver, en, en, en un momento en el que lo que triunfa son los Amazon, los marketplace agrupadores de oferta, Trading apostó y sigue apostando, por la especialización, webs de nicho con producto de calidad, un soplo de aire fresco que sin duda no te dejará indiferente. Vamos a por ello, pero antes… Pues si vamos a hablar de datos de e-commerce, ¿sabes cuál es el que más duele? Un ratio de conversión bajo. Cuando tienes estas de pedido altas, una herramienta de pagos a plazos como Aplázame es un must. Pues mejora de media un 20% las tasas de conversión por algo tan sencillo como dar la opción de pagar la compra en varios meses. No dejes para mañana lo que puedas financiar hoy. Infórmate en aplazame.com. David Martín, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, la primera parece obligada en estos tiempos, ¿no? ¿Todo bien a nivel de salud, tu entorno, tu equipo?
1: Sí, todo bien. Por suerte, tanto yo como mi equipo, como mis familiares y amigos, por suerte estamos bien de salud. A nivel empresa, ¿cómo has afectado? Supongo que las tiendas físicas cerradas, ¿no? Sí, bueno, las dos tiendas físicas que tenemos están cerradas. Todo el equipo, todos los departamentos de oficinas estamos teletrabajando. De hecho, empezamos a teletrabajar unos días antes de, del estado de alarma porque ya veíamos que esto iba, iba muy para arriba, desgraciadamente. Y los departamentos de logística, el, el almacén pues sigue trabajando con relativa normalidad. Y ahí habéis implantado medidas, digamos, más específicas y para... Hemos implantado medidas de seguridad de, para proteger un poco la, el, el riesgo de contagio. Como, por ejemplo, hemos reducido una hora la jornada de cada uno de los turnos, para que las personas cuando salen de un turno no coincidan con las personas que entran del siguiente turno. Que no haya y, solapamiento, ¿no? Sí. Y, y aparte de esta hora, ¿qué hay? Que no se está trabajando pues viene una empresa de limpieza a limpiar y desinfectar zonas comunes.
0: Y a nivel negocio, porque esto es una, una cuestión que al final fue tocando tan diferente a cada sector... Y además, incluso a lo largo del tiempo, ¿no? En estas semanas que hemos vivido, ha ido variando tanto que pudo pasar de todo, ¿no? Puedes decirme, al principio bajó, después subió, <risa> nunca sabes cómo, cómo pudo haber ido.
1: Sí, mira, también depende mucho del país. Claro, como tenemos la suerte de estar tan diversificados en tantos y tantos países, pues hay países que se han notado muy poco, hay algunos que se han notado mucho. Pero a nivel general, te diría que las dos primeras semanas sí que hubo una clara bajada de la demanda. Claro. Y poco a poco, ahora sí que ya a partir de esta, de esta Semana Santa han ido subiendo las ventas al ritmo que estaban al mes de febrero, por ejemplo. Es decir, como que se colocó la curva donde estaba antes de todo el asunto, ¿no? Sí, sí, más o menos sí, y va subiendo mucho. La verdad es que sigue subiendo la, la demanda. También te digo que en cada país es diferente. ¿eh? Hay países que nunca se ha notado nada, hay países que aún estamos vendiendo menos, pero a nivel global estamos más o menos ya igual que estamos en, en febrero, por ejemplo. Ten,
0: Habéis tenido algún problema en la parte del producto, ¿no? Es decir, que no, que no tengáis producto suficiente, que no estén
1: sirviendo y así. A ver, hay algunas marcas, claro, piensa que en trading tenemos, estamos vendiendo más de un millón de productos de más de 1.500 marcas. Entonces, aquí hay unas cuantas marcas, eran unas 50 o 60 marcas que tienen la sede en Italia, algunas también que la tienen en España pues hubo algunas que tuvieron su almacén cerrado durante dos semanas o tres semanas. Eh, pues tuvimos problemas de suministro. La ventaja es que como estamos tan diversificados en tantas marcas distintas y están en tantos sitios, pues nos ha afectado, pero pues no, no nos ha afectado demasiado.
0: Bueno, vamos a ir a, al meollo de la cuestión. Dejemos asuntos coronavíricos un poco de lado, aunque igual van saliendo a lo largo de la conversación. ¿no? Eh, sueles eh, decir una frase que me que transmite mucho, que es: somos una startup en expansión. ¿Qué relevancia dirías que tuvo ese enfoque de agilidad no, de, de aunque llevéis ya más de 10 años que al final oficialmente una startup deja de serlo a partir del cuarto y tal, eh, en, en el éxito que, que ha tenido, que está teniendo trading
1: yo creo que esta cultura de empresa es un 95% del éxito siempre digo, siempre es una frase que me aplico desde hace años, que creo que la idea por supuesto es, es una buena idea, pero la idea no es más que un 5% del éxito el otro 95% es ejecución poder ejecutar las cosas rápido poder ejecutar las cosas bien, saber bueno, primero tener cualidad y saber qué hay que hacer para o, o conocer cuáles son las, las diferentes estrategias que tienes que hacer para tirar adelante y para mejorar, pero luego decidir rápido y ejecutar rápido es una ventaja que tenemos respecto a otras empresas más grandes que nosotros, que son quizá más tradicionales, que quizá tardan mucho más en pensar una cosa, en validarla, probarla. Y nosotros, cuando ellos lo tienen pensado, nosotros ya lo tenemos hecho. Es una ventaja competitiva que tenemos en un sector como el online que está cambiando tanto, evolucionando tanto, pues la capacidad de ejecución rápida y estar rodeados de un equipo de gente que no paramos de pensar en cambios, en cambiar más, en mejorar y hacer las cosas mejor, pues esto es una filosofía de empresa que nos ha permitido dar el gran salto que estamos dando.
0: Es curioso porque me recuerda mucho, eh, en diciembre tuvimos una entrevista con el CEO de, de PC Componentes, y nos decía algo muy parecido, ¿no? ese punto de, de tra trabajar como si fueran una startup, ¿no? de, de ser ágiles en la decisión. Y, por ejemplo, en estas semanas, cuando empezó también el tema del coronavirus, lo vimos como enseguida reaccionaron a ese, esa idea que me pareció brillante de ofrecer eh, ayuda técnica a los que tenían que teletrabajar. No, no sé si llega a ver el caso. ¿no?
1: Es
0: decir, que al final es ese tipo de decisiones rápidas de, de, de no... Tener que montar una, una mesa de negociación cada vez que se tiene que plantear una, una idea de,
1: de I más D, ¿no? O pasar comités y hacer cosas raras. Exacto. ¿no? Tomando un café, tomamos una decisión, a gran parte del equipo, y si lo vemos claro, y no hay mucho riesgo para perder, tampoco tomamos decisiones que sean muy dramáticas. Si es una decisión que ya implique una inversión grande, entonces sí que la pensamos más. Pero decisiones del día a día, intentamos pensar rápido, lo acordamos rápido tomando un café y le metemos caña para tener puesto cuanto antes supongo que, actual,
0: que también claro. ayuda es la independencia eh, porque entiendo que a nivel societario realmente no sé si es tuya completamente ¿no? pero sí que veía que, mayoría, sí. que no, no hubo rondas de inversión ¿no? es decir que fue no. siempre una empresa como
1: rentable sí, sí esto es una de las grandes ventajas de que nos permitimos poder crecer tan rápido ejecutar rápido y tomar decisiones rápidas que el equipo directivo y con todo el equipo que hay en la compañía somos los que decidimos las cosas que queremos hacer un par de pasos atrás eh, vi en tu
0: LinkedIn acotillarte para hacer la, la entrevista <risa> que realmente tú vienes de un perfil informático, que empezaste como CTO. Eh, ¿Cómo fue ese cambio, ese salto de un perfil como técnico a de repente convertirte eh, ya emprendiendo en, en, como CEO en Eureka Kids, que fue tu primer proyecto? ¿no?
1: Sí, mira, a ver, yo he tenido la suerte que ya desde pequeño me ha gustado mucho la informática, ¿no? Me gustaba mucho, empecé a, a descubrir lo que eran lenguajes de programación y empecé a, pues, a programar cosas con diferentes lenguajes, estudié en, en la universidad informática para programar, yo quería ser programador de videojuegos y también es verdad, pues bueno, que he tenido la suerte de vivir un poco los inicios de la informática y los principios de Internet y ahí, pues, uh, en la universidad, teniendo conexión a Internet, empecemos a descubrir qué era esto de las páginas web, qué era programar en lenguajes de scripting, ¿no? y, pero también es verdad que creo... Que tengo un perfil, aparte tengo la suerte de tener un perfil gracias a mi experiencia de estudios tecnológico, pero también tengo visión de negocio. Es un tema más de perfil, ¿no? Hay gente que también uh, es buena técnica, pero quizás a nivel de negocio le cuesta más ver cosas que... Bueno, yo creo que es un tema es difícil de explicar, ¿no? Es un tema que se puede aprender, pero tampoco no se puede aprender de todo. Es un tema más del perfil que tenemos cada uno, ¿no? Yo soy un perfil raro, que tengo un poco de visión de negocio, pero también tengo conocimientos técnicos, y ese mix pues me ha ayudado mucho. Y también es verdad que mi formación, empecé desarrollando páginas web, pues luego montando la división online de Oreca Kids, con el fundador de las tiendas físicas y todo el equipo que, que eran ellos, cuando yo me junté con ellos para montar una sociedad nueva que era Oreca Kids Web, para vender lo mismo que las tiendas online, ahí aprendí más conocimientos y experiencia a nivel de negociación con proveedores, de negociación con marcas. Ahí fue donde, donde junté mi experiencia de técnica con experiencia y conocimientos más de negociación con marcas. Claro, ahí en Eureka Kids, cuando yo uh, me, fui, me asocié con ellos, tenían tres tiendas y tres años más tarde, cuando me fui, tenían 35. Wow. Y también online, pues pasamos en tres años, que era de 2006 a 2008, a facturar 4 millones de euros. No era fácil, ¿eh? Vendiendo 4 millones de euros con juguetes, eh, hace 15 años casi, pues no, no, no era fácil.
0: ¿Y cómo fue ese... Ese cambio, ¿no? Porque al final, en 2008, de repente, pasas de juguetes a, a comprar Scuba Store, ¿no? A comprar una sí, web que sí, ya sí. existía para, de repente, lanzar trading. Es decir, ¿eso que era? ¿Que te gustaba más el tema? ¿Querías cambiar? ¿Querías algo tuyo? ¿Cuál fue el motivador?
1: Bueno, pues, realmente que había una página web que estaba montada en, en Girona. Bueno, en Girona, en el start en las Islas Medas, que se llamaba Scuba Store, que era una tienda física de una persona holandesa. Había montado una tienda de suma, que tenía una tienda de submarinismo y había montado una web que se había asociado también con, con otra empresa en Girona con, con Intercom G de, de Didacli habían montado la división la división de, de Scuba Store online vendían los materiales de submarinismo por internet pero fueron a buscar a, a un VC para recibir una inversión el VC hizo la inversión pero uh, la compañía no no iba bien el CEO que la había montado, que era este holandés que estaba en, en el Startup, pues no, no gestionaba bien el. Porque el 5% es la idea y el 95% la ejecución. Sí, claro, exacto. exacto. Él sabía mucho de producto, pero bueno, cuando montaron la web, pues la verdad es que cuanto más vendía, más perdía. Y llegó un momento que el VC pues, tenía más del 80% del, del capital, porque poner dinero para, para reforzar la compañía, al, al CEO lo echaron. Y se quedó solamente el VC y se quedó Intercom. Intercom G, sí. que era la empresa de League, que tenía también acciones minoritarias por haber ayudado a montar la, la página web. Y empezaron a buscar qué hacer con, con, ese, con ese proyecto. Les hacía falta alguien para tirarlo para adelante. Fue cuando hablaron conmigo de cuando yo había estado en Intercom. Yo estaba en Eureka Kids vendiendo juguetes ya. Era socio al 50% con ellos. Y me hicieron el planteamiento de llegar a un acuerdo ...o presentarme la, la opción de que yo adquiriera la compañía... ...para desarrollarla, para tirar para adelante... ...la idea que ella tenía de vender material deportivo... ...se le había explicado alguna vez que si yo... Cuando me, me, ...cuando me lo empezaron a ofrecer... ...yo les decía que yo... ...el submarinismo que no me aportaba mucho... ...pero que veía que a partir de ahí se podía crecer mucho más... ...vendiendo mucho más deporte... ...aplicando la misma estrategia de vender productos de marca... ...lo que yo veía es que el material de submarinismo... ...era material de primeras marcas... era reconocido a nivel mundial... ...y era simple, no fácil posicionarlo en buscadores cuando un usuario lo está buscando. Entonces ahí pues llegamos a un acuerdo para que yo comprar una parte de las acciones y para tener una, un pacto de socios para que si el proyecto iba bien poder ir recomprando participaciones, o sea, tener un 70% que es lo que el porcentaje que, que tiene ahora mi, mi holding y bueno, y hacerlo crecer hasta donde estamos ahora. Cerrando el año, hemos cerrado el año 2019 con 188 millones y yo creo que podemos llegar este año a 250. Pero todo fue a partir de una tienda de suma y que no funcionaba, que era la propiedad de un VC y que el VC hacía falta a alguien para darlo para adelante. Entonces, yo allí, pues vendí mis acciones de Eureka Kids, llegué al acuerdo para comprar y, a, y a, ir adquiriendo más porcentaje de, de la tienda de suma para convertirla en trading. El primer mes, lo primero que hice ahí... Fui coger todo el código fuente que había, lo cambié todo, monté una página web nueva y ya empecé a plantear que a partir de su marismo, pues ir creando diferentes deportes siempre que fuera muy especialista. Por eso cada deporte tiene una web, tiene un look and feel. Sí que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿eh? como todo. Todo te da cosas y te quita cosas. Pero la idea es que a partir de, del diving, que era el de su marismo, fui creando más deportes y cada deporte en un dominio diferente o con una web diferente.
0: Y es decir que empezaste con Scuba Store... Ahí lo que hiciste fue, te desarrollaste tú seguramente, incluso tú directamente, la, el e-commerce nuevo. ¿Y cuándo nace trading.com, es decir, la web actual como la web matriz?
1: En 2008, cuando... Es decir, mismo a, a meses. ¿no? Sí, sí. El primer cambio que hice fue el código fuente de la web de ScubaStore, ya lo convertí en la web de ScubaStore, pero también con el diving. Con el sí, que eso
0: me, me llama la atención, que pres, eh, digamos que la marca es diving, pero mantienes el
1: ScubaStore. Sí, por un tema de SEO ya no, pero sí, ya, sí, ¿sí? la decisión del CEO pero sí sí lo acabaremos cambiando ya te, era diving scuba store tenía el dominio posicionado como scuba store pero a partir del diving fue cuando empecé a crear snowing trekking running biking todos los deportes con el In detrás y cómo fue
0: ese, el proceso de branding de, de ese primer diving que supongo que te marca un poco el camino para el todo
1: primer paso fue cambiar la web y empezar a posicionarlo todo a nivel de marketing para conseguir más tráfico y una web más rápida pero luego vi que a la hora de presentarnos delante de las marcas no podíamos decir que éramos los de diving, snowing, trekking... Eh, tenemos que soltar un rollo para explicar quién éramos. Y, o sea, no, nos vamos claro. a un nombre matriz, un nombre de holding, desde donde sea fácil presentarnos. No para el Procter que, and Gamble, ¿no? El nombre de grupo, digamos. Claro. Y ahí queríamos el nombre trading, pero más que nada como un nombre corporativo. Pero el cliente final, más que por trading, nos conoce por el nombre de cada vertical. Y que eh, ahora, nos eh. también por trading, pero principalmente... El, el, los nombres que posicionamos, la inversión de marketing que hacemos es directamente en el nombre de vertical.
0: Es que esto en general es algo que explota la cabeza, ¿no? En plan porque eh, es eso, ¿no? En plan trading es la marca holding, la que no vende. Cada uno, cada cliente conocerá trading, biking. Por lo menos multiplica los costes de marketing, ¿no? A nivel de posicionamiento SEO, de incluso sistemas, ¿no? De tener que cuidar cada uno por separado.
1: Bueno, al final el sistema es el mismo, ¿eh? ¿Por
0: qué? ¿En, qué está, ¿En qué está construido ya curiosidad a nivel de tecnología? De fuente propio. Ah, amigo.
1: fuente <risa> propio y en función del dominio, pues, toco un CSS, toco un dominio, pero todo lo mismo, ¿eh? Es una sola web, es un solo código fuente de e-commerce, e lo que pasa es que luego, en función del dominio, pues, coges a un CSS u otro, unas familias de producto u otras, más que nada un marketing. Supongo que habrán intentado tentarte todos los
0: CMS del mundo para que te pasaras a... Al suyo, ¿no? En plan... sí. Entiendo que no están tus
1: planes. ¿eh? No, hombre, Robert, ver, tío, teniendo un código fuente propio, con un equipo propio, que estoy programando yo solo, pero ahora tengo un excelente equipo de técnicos. ¿eh? Tengo un muy buen director técnico, un muy buen equipo de, de personas técnicas para seguir desarrollando todo lo que vamos haciendo.
0: La filosofía eh, Inditex, ¿no? De, mm, prefiero tenerlo eh, solo mío para que además así me aseguro que no me lo copien.
1: Sí, y, y lo puedo hacer rápido y no dependo de nada. De, no dependo de nadie. Para algo tan importante, para un e-commerce, como es la tecnología, cuando queremos hacer alguna cosa no tengo que ir a hablar con nadie que me hagan un presupuesto, no, lo montamos nosotros.
0: Me recuerda que, que es otro de los factores de los que sueles eh, destacar ¿no? en vuestra forma diferencial de trabajar, que es lo de que lo hacéis todo in-house. Es decir, sí. eh, ¿puedes contaros un poco ahora mismo cuántos sois, cómo estáis distribuidos a nivel de equipos y
1: tal? Sí, pues mira, el equipo cada vez es más grande ¿eh? con el crecimiento. Sin duda el equipo más grande es el de logística para preparar los más de 13.000 envíos que preparamos al día. Y luego, en total, pues podemos ser unos alrededor de 350 o 400, de los cuales en oficinas en Selra, en nuestra sede, tenemos alrededor de 130. Y en 130, pues tenemos un equipo de tecnología, un equipo de, de TI, que le, que le llamamos, un equipo de marketing online, un equipo de pricing, un equipo de contenido, un equipo de stocks, un equipo de compras, un equipo comercial para negociar con las marcas, un equipo de administración y finanzas. Tenemos, estamos todos estructurados en diferentes áreas que hace falta para tener la web al día y para poder tener todo, todo bien hecho. Bueno, por ejemplo, Esto me
0: saltan dos preguntas. Una sería, eh, en orden de magnitudes, más o menos, ¿cuántos hay en, en tecnología y en marketing? Por hacernos una idea.
1: Pues en tecnología somos 12 uh -huh. y en marketing somos 7, 8.
0: Vale, vale. Es decir, que al final es ese punto de... Mm, hay, hay equipo, ¿no? De si quiero hacer algo, pongo a mis 12 personas para hacer ese algo y lógicamente sí. eh, hay por eso esa agilidad de ahora me muevo, muevo hacia aquí podemos tener esa flexibilidad, ¿no?
1: Sí, sí. Y también tenemos partners externos para temas que... que sí, eso es lo que te voy a preguntar muy que una empresa que
0: valora tanto el, el talento in-house eh, te, seguramente tenga mucho mérito pensar cuáles son vuestros partners externos, ¿no? ¿Qué es aquello que habéis decidido hacer fuera con equipos especializados?
1: Pues mira, hay diferentes temas de la gestión de de toda la, el entorno cloud que tenemos con todos los servidores y con todas las máquinas, pues tenemos unos panes externos que son muy buenos y que lo conocen mejor que nosotros y nos ayudan mucho.
0: Ajá. El, el sistema de a... hosting, ¿no?
1: Sí. luego también pues en sistemas de DBA, también tenemos un remote DBA que nos ayuda a administrar temas de la base de datos y, y que bueno, con todos tenemos grupos de Skype y estamos trabajando cada día súper comunicados para mejorar. A nivel de
0: marketing entiendo que todo en casa entonces, ¿no?
1: sí. Bueno, todo en casa y más cosas que hacemos. Muchas cosas que hacemos con Google. Luego también tenemos diferentes herramientas de pricing que tenemos tenemos muy buena relación con los equipos para ayudarnos a crawlear precios de los competidores. También las herramientas de, de Google que usamos, el de sem pues hablamos propiamente con, con el equipo de Google para hacer mejoras y para hacer las diferentes bidding que estamos haciendo. Que vuestra agencia de marketing es Google directamente. con Google, exacto.
0: Y a nivel de social ads también habláis con Facebook directamente o No hacemos ads
1: casi. Hacemos casi nada. Es que de hecho hacemos cero. Qué curioso, eso me llama la atención, no, porque, porque a ver, invertimos mucho en marketing online siempre que sea performant.
0: Pero igualmente social ads suele hablarse mucho de los anuncios en Instagram directos a a ventas, ¿sabes? En plan a,
1: pero la uh, que hemos hecho, no nos funciona claro, si, vendiéramos, si fuéramos una marca propia si vendiéramos productos de nuestra propia marca quizás sí, pero claro, cuando vendes 1500 marcas ¿qué le enseñas a, al usuario si no está buscando? lo que nos funciona es la publicidad que hacemos performance las campañas SEM, porque el usuario está buscando un producto, ya sabe lo que quiere pero claro, cuando un usuario no está nada si sabes que a un usuario le gusta el running, pero ¿qué calzado le enseñas? Claro, sabrás qué marcas se venden más sabrás qué productos se venden más, pero este tío es ponador o supinador es más de ASIC es más de Nike. Claro, hay un montón de variables que cuando el usuario no está buscando, yo creo que es mucho del estatus de, de compra que tenga el usuario. Por eso invertimos en todo lo que se pueda medir y en todo lo que se pueda definir un buen ROAS. O sea, hacemos claro. campañas de afiliación, pagando CPA. Hacemos campañas de SEM con presupuesto ilimitado siempre que cumpla el ROAS que queremos. También sí. hacemos algunas campañas Marketplace, pero también es una comisión y, y la asumimos en función de, de, del pricing que, que hacemos en cada marketplace. Pero principalmente lo que más nos funciona es el SEO, el SEM y es el mailing para generar recurrencia a nuestros clientes. Mailing a base de datos propia, ¿no? Exacto.
0: No, ahí me hacía pensar, entiendo que habrá retargeting en este mix también, ¿no? Sí. que a, a lo mejor con la parte de retargeting en usuarios que están en tu base de datos que ya sabes lo que compran, igual sí que esa vía de captarlos vía redes sociales porque ya conoces más sus gustos, sería un, un camino, ¿no? pero bueno Alguna prueba
1: hemos hecho y la verdad que... ¿Alguna? Exacto ah.
0: <risa> Eh, ¿Alguna vez te has arrepentido de este modelo de multiweb? De haber pensado, mira, uf, igual habría sido más fácil eh, ser un PC componentes que tiene como todas las marcas dentro en vez de haber diseminado tanto ¿o, o crees que realmente has estado con la tecla buscando, no, no, especialización porque el, el, que, el que quiere bicis quiere un entorno en que hablen solo de bicis.
1: A ver, como te he dicho antes, todo tiene cosas buenas, cosas malas. No me he arrepentido porque al final hay muchas marcas que si lo hubiéramos vendido todo en, un solo en una sala web no, no, no trabajarían con nosotros porque no quieren vender a webs generalistas, solamente a webs especialistas. Y hay usuarios que también se sienten más cómodos comprando una web que no le mezclas el producto de otros deportes que no tienen nada que ver con lo que él hace. Pero sí que es verdad que a nivel SEO tiene más coste. El link popularity de cada dominio, pues, es más costoso. A nivel SEM no tiene más coste, es lo mismo. Porque al final, como está todo targetizado está todo puesto con la misma tecnología.
0: Casi al contrario, seguramente en SEM suponga ahorro porque hay una mayor adecuación entre las búsquedas y el resultado final.
1: Y sí, luego también hay mucho más cross-selling. Pero bueno,
0: dentro del dominio, ¿no?
1: Sí, dentro del dominio, a otros dominios. Claro, como están todas linkadas con el header, ah, bueno, claro. Quizá un usuario te conoce porque está buscando material de ciclismo, pero luego ve que también vendes productos de running y, y salta de biking a running in, y luego de ahí precisamente mm. compra material.
0: Pero bueno, sí es que es que
1: teniendo tantos dominios ta y vendiendo en tantos países... Además es que es un poco hasta contracíclico,
0: ¿no? Porque la tendencia habitual es a lo, a lo marketplace, curiosamente, ¿no? Es decir, que eh, el camino natural está siendo un Amazon, ¿no? Pues que yo agrego toda la oferta en un único dominio para así poder tener la data más integrada y poder hacer esos cross-sellings entre todos los intereses, todos los grandes e-commerce, ¿no? PC Componentes, el corte inglés, mascoteros, van moviéndose hacia Marketplace para poder ofrecer, completar la posibilidad de un catálogo más amplio, y en vuestro caso es como al revés, ¿no? En plan, buscas la especialización,
1: el que cada uno sea una boutique. Sí, sí y no, ¿eh? Porque también al, al estar verticalizado podemos entrar en otros verticales, en otras categorías de producto. No solamente vendemos deporte, ¿eh? también vendemos moda. Y ahora, si te fijas en nuestra web, ahora también vendemos eh, electrónica. ¿En cuál? ¿no? Mira, lo verás, tenemos un dominio que es Tekin. Ah, aquí está, ¿no? Tekin. ahí estamos vendiendo pues, informática, móviles, videojuegos, electrónica de consumo. Y en dressing nos vendiendo moda. Ah, vale, vale, lo veo, la
0: veo. En plan, me estaba quedando en la primera mitad y ahora veo por aquí. Sí, pues, claro, el outlet. Pues,
1: los primeros verticales son de deportivos, pero luego aprovechando que tenemos webs especialistas, pues ¿por qué no entrar en un sector especialista como la moda? Y luego también en uno como la electrónica. Y de hecho también tenemos uno del público infantil. Si te fijas, El kidding. Mira, que rasca, entras ahí, primero verás material deportivo para niños, pero también verás puricultura. ¿eh?
0: Madre mía. Entonces, claro, esto te despierta la duda de, ¿hay un límite? Además, fíjate, visualmente están todas juntas en el menú superior y después hay una rayita que ya dice, hasta aquí está la parte deportiva, rayita dress, la moda, esto un poco aparte, ¿Eh? rayita kids la niños niño, un poco aparte, y rayita techno, ¿no? Como que se, se asume que son como proyectos como aparte estos, entiendo que son los más recientes y que estáis aún un poco probando o, o ya
1: van guay. Es para diferenciar, van bien. Dressing lleva tres años y está funcionando súper bien. Kidding lleva solamente un año y está creciendo mucho y Tekin lleva pocos meses. Está funcionando bien y... Conforme Con el paso del tiempo, cada vez los diferenciaremos un poco más en el header.
0: En el fondo, no tendría por qué haber límite, ¿no? En plan, podría decir, pues mira, este año 2021 atacaremos a otro sector, porque al final en lo que os convertís es en especialistas de la especialización. Agua, ¿no? de, somos, eh.
1: somos expertos en sacar e-commerce verticales super pro. Nos, de, nos definimos como multiespecialista. <risa> vale, tal cual. <risa> a ver, el límite lo marca el tipo de producto, ¿eh? Yo creo que lo que somos entre comitas se nos da bien, o podemos decir que somos buenos, es el vender productos de marca. Si hay algún sector que no hay producto de marca, pues ahí nuestra forma de posicionar, nuestra forma de captar tráfico, nuestra forma de todo lo que hacemos, si no es un producto de marca reconocido, no somos expertos.
0: Y fíjate que vuelve a ser algo de nuevo contracíclico, porque la tendencia natural, podrías pensar, está en que las marcas desintermedien, ¿no? Es decir, que, que todas están, eh, bueno, no todas, pero que el, parece que el, el lo más habitual suele ser que las marcas vendan directamente al consumidor final, ¿no? Se salta en intermediario y no necesiten... Que los que más sufren son las tiendas multiproducto, al final, ¿no? O multimarca, quiero decir. Y, en cambio, vosotros os centráis justo en eso, es decir, no, no tenéis producto propio, ¿no?
1: ¿no? No, lo hemos pensado hacer alguna vez y, de momento, lo tenemos en stand-by. Porque, como es un negocio diferente... Como tampoco somos expertos en esto, pues cuando lo hagamos y si lo hacemos queremos hacerlo bien.
0: Con lo cual ahí vais mucho al engagement que genere esa marca con el usuario, ¿no? Ese punto de estoy estoy comprando en una tienda especializada, es importantísimo para vosotros.
1: Sí, exacto. Y que tenga con lo cual, todas las marcas del, de, del sector en el que estoy buscando y que tenga de cada marca el 100% de los productos. Estoy visualizando que estáis como un año por
0: delante del sector. Suena un poco sobrado, pero me refiero a que seguramente una tendencia que se puede interpretar en Amazon está en que la gente, ok, le encuentra todo, pero hay tanto que se sienta abrumada de que no sepa qué es lo bueno y tenga miedo al timo porque hay demasiada oferta confusa y que estáis vosotros ya esperando al que venga rebotado y que busque una experiencia más clara de saber que lo que encuentra aquí todo es bueno,
1: ¿no? Sí, exacto. Vamos a un perfil de usuario un poco más avanzado, porque ya, igual que en deporte, pues a veces me dicen si de Carlón es competencia o no, y yo creo que de Carlón no, no, no es nuestra competencia, porque va a otro tipo de cliente.
0: Más que busca precio, ¿no?
1: Sí, más que busca precio, un cliente está en proceso, en proceso de iniciación, que quizás se prefiere <risa> comprar unas bambas quechua de 30 euros en vez de unas Nike de 120 por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final la gente que busca productos de marca y top marcas, ahí estamos nosotros. Entonces, intentamos tener todas las marcas y todo el producto de las marcas.
0: Que al final lo bueno es que normalmente en un e-commerce e multimarca como, como son los vuestros, se podría pensar que, normalmente, recuerdo cuando hablaba con PC Componentes, ¿no? Que trabaja con muy bajo margen, ¿no? Dentro de lo malo, vosotros al final os ubicáis en por lo menos precios altos, ¿no? Que habrá margen bajo, pero el ticket medio será más alto que, que lo habitual, ¿no? Sí, Exacto. Cuenta, ¿Me puedes contar un poco de datos? Eh, más, es decir, ya me ha apuntado por aquí eh, 13.000 pedidos al día, <ríe> que eh, la aspiración está en 250 millones de facturación en este 2020. Algunos datos que me puedas contar del estilo de, pues eso, ticket medio que tenga vuestro e-commerce, cuál es el ratio de conversión. Todo
1: eso varía por país ¿eh? y por ah. la época del año. Un ticket medio global, depende de la época del año, cambia un poco, pero un medio medio del año es alrededor de 80 euros. También hay que decir que hay países que es más alto y países que es más bajo.
0: Pero bueno, sí, que si la media está eh, en 80 euros, en Reino Unido será 120 y en España 50.
1: Aprox. Ah, y depende de la época del año, será de una forma o de otra, pero
0: sí. Y conversion rate, si no te has especializado, eh, es, asumo que será más alta de la media también.
1: Bueno, conversion rate depende también de la marca. ¿eh? Es que hay tantas variables, vendiendo tantas marcas en tantos países, es, cambia muchísimo. ¿eh? Un. Uh, uh, uh. Conversion rate medio es alrededor del 2,5%. 2,5%, está genial. Hay marcas que es más alta, hay marcas que es más bajo, hay países que es mejor, países que es peor. Pero claro, en un proyecto
0: tan grande dirás, va a variar por, claro, por, por tus propios... Viento, en, en cada web variará, en cada país variará, en cada marca variará.
1: Vendiendo un millón de productos en 150 países, pues imagínate. La... Madre
0: mía, es que así también entiendo lo importante que es para vosotros lo que decías del pricing, ¿no? Una herramienta estilo Borfa y no sé cuál usáis, ¿no? Pero Ajá. que que os vaya dando pistas de en, en algo más o menos automatizado para poder ir cambiando automáticamente los precios y no tener que ir a mano, porque si no, ya solo con eso moriríais. Exacto. Entiendo que eso está como automatizado, ¿no? Ponéis normas de
1: queremos usamos estar no el, más del 20% por encima de X. Usamos tecnología de Net rivals y de Warfight y luego lo pasamos ah, por, okay. con los datos tanto de unos como de otros para diferentes tipos de rivales. Luego lo pasamos por un algoritmo propio y con estos datos y diferentes métricas de negocio que tenemos para cada marca como listado de rivales, como margen mínimo, como criterios de rotación de producto, luego cambiamos el precio internamente con nuestro algoritmo, cada dos horas.
0: ¿Y conflicto de, de canal? ¿Os habéis encontrado alguna vez? Eh, me refiero a eso que te comentaba, de que haya proveedores vuestros, marcas que vendéis, que decidan vender directamente y entonces empiece a dejar de interesarles
1: trabajar con una multimarca o así. No, en principio no. Sí que es verdad que las marcas están empezando con una estrategia que le llaman ellos del fewer, bigger, better. Eso quiere decir, pues que al final las marcas lo que se están empezando a buscar, empezando por las más grandes, pero de aquí un tiempo ya lo harán todas, es en cada país elegirán los N. mejores. En vez de tenerlos todos, tener mucha gente, sobre todo online, pues tendrás tres o cuatro. Tendrás los líderes y los que se pertenezcan a grandes cadenas. Y ya ah. está. ven que así venden lo mismo, porque si venden a todos mundo grande y pequeño, luego solamente se genera una guerra de precios. Simplifica va. la
0: operación, evita guerra de precios, Exacto. y al, al final lo que va a provocar también es mayor concentración a nivel e-commerce, ¿no? que esa sensación de cualquiera puede montarse en e-commerce, es hablar con X y te provee, seguramente cada vez eso de que te provea sea más difícil acceder porque prefieran trabajar con menos más grandes. ¿no? Exacto. Recuerdo en alguna cosa que leí cuando estaba eh, documentándome para esto, era que en 2018 hablabas de que siempre habíais sido rentables, Rollo, esto fue empezar y lo de bootstrapping, ¿no? que se habla mucho ahora a nivel de startups. Claro, esto es tremendo viendo también la rapidez de crecimiento, ¿no? ¿Cómo conseguiste conjugar el crecer con, con la rentabilidad desde el principio?
1: Bueno, pues aquí te diría varias cosas, ¿no? Primero, partiendo de la base de que todo lo que hacemos buscando la eficiencia absoluta, sobre todo desde un punto de vista operativo y transaccional, y luego también sabiendo desde un punto de vista de negocio qué cosas queremos hacer. Te pongo un ejemplo, coche de transporte. No perder dinero en transporte es una clave para conseguir la rentabilidad. Margen mínimo. Bueno, puedes intentar tener un margen mínimo para cada marca de producto y no bajar de ese margen mínimo. Sí. Porcentaje de inversión en marketing. ¿Cuánto vas a invertir? Si solamente inviertes en marketing performance, es complicado que salga bien, pero luego es simple. Solo invierto en campañas y buenas estrategias de marketing que encajan en el objetivo de en la comisión que quiero pagar. Todo esto pensando en que se pueda escalar al máximo y que siga cumpliéndose. Luego lo difícil es ejecutarlo. eh pero pues la, idea, la idea es simple. Yo solamente quiero que el marketing me pese un X% sobre venta. Haré todo lo que haga falta para que se quede ahí.
0: Estoy dispuesto a gastarme un 10% del, del PVP en, en el coste de captación. Exacto. Y cuanto más me gaste, mejor. No tenemos, claro, como, no como ahí mantengo rentabilidad, si se cumple, dale gasolina.
1: No tenemos presupuesto de marketing. No tenemos nada de límites ni de presupuesto anual. No, no. Tenemos el máximo posible dentro que cumpla el porcentaje sobre venta. Yo ojalá me gastaran mil millones de marketing. ¿Cuánto invertís en marketing
0: más o menos al, al año?
1: Pues a nivel global, el año pasado, invertimos unos 14 millones.
0: Bueno, claro, al final, en, en aquel momento era sobre 188 de facturación, ¿Eh?
1: que al final es... es un 7,5 o un 8. Y... Eh, claro, veo que
0: desde el principio centraste bastante en tema performance ¿no? sí. eso, incluso viendo que ahora el SEO da bastante importancia al peso de la marca, ¿estáis eh, modificando un poco esa estrategia a trabajar algo más el branding o os, entrais, os mantenéis alineados en el tema de nosotros vamos a performance a muerte?
1: Mira, te lo diré solamente en una frase te <risa> <risa> va a quedar súper claro, ¿eh? la palabra branding en trading es una palabrota <risa> Ok. He respondido todas las preguntas sobre esto, ¿no? Sí, vale, vale. estamos claro? performance. Lo que se pueda medir, presupuesto ilimitado, infinito.
0: Entiendo que el mix de medios en todo estará centradísimo en online y poco haréis temas de offline, si por no decir nada, ¿no?
1: No tenemos nada. Algún cupón físico en papel y poco más.
0: Por probar, claro. A nivel de internacionalización ha ido comentando, ¿no? Que vendéis en muchísimos países. ¿Se mantiene eso que leí en algún en alguna entrevista lo del 80% fuera 20 España? ¿O es que ya se ha... Mm, Ver, movido aún más internacional.
1: Es aún un poco más internacional. Depende de, de la época del año, pero sí es alrededor de entre 83-85% fuera y España es entre un 15 y un 18%.
0: Y a nivel de países, es decir, cuáles serían los principales países por facturación?
1: Pues principalmente Centro Europa, como Francia, Alemania, Italia, UK, países nórdicos. Y luego también los más grandes fuera de Europa, como Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón. Ahí la
0: aliada logística es compleja, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto, ¿cómo resolvéis? ¿Tenéis eh, almacenes en, en Estados Unidos, en Japón? ¿o no, lo...
1: no, no, tenemos solamente un almacén, esa en nuestra sede. Y desde aquí, pues trabajando con empresas de transporte expertas en la logística en cada país, pues conseguimos enviar el producto y no generar mayores problemas que los que puede haber en la gestión aduanera, depende del país, y poco más.
0: ¿Y la entrega a un Japón o Estados Unidos en cuánto tiempo le llega?
1: Depende, trabajamos con tantas empresas de transporte en cada país que al cliente le damos opción de elegir una empresa más rápida y más cara, después de mostrar entre dos tres días, y luego también empresas más lentas y más baratas el, el coste que podemos tardar pues, como pueda tardar Alibaba. Dos semanas o así. Estoy
0: pensando en un DHL para lanzar el avión de
1: Europa a Estados Unidos y que llegue casi en día siguiente o dos días, ¿no? Exacto. Y luego también Exacto. trabajamos con otras más lentas y más baratas. Y el cliente, en la fecha de la compra, como el cliente paga aportes, pues el cliente elige. Le ponemos el paso de entrega con cada empresa y el coste con cada empresa.
0: Y entiendo que a nivel, obviamente, verticales, lo habrá que pesen más y que pesen menos, ¿no? En algún momento había leído que los outdoors era el que más peso sí. tenía.
1: sí. De momento, outdoor es el que más. Aunque el de moda, el de dressing, está creciendo muchísimo. Está casi nivel, está a nivel. 3. El de ciclismo está a nivel 2 y también está creciendo muchísimo. Al final, depende mucho, más que el vertical, que también que depende del vertical, depende de las marcas que tenga el vertical. Primero, porque hay muchos más deportistas de ese deporte, pues es más grande. Y luego, si esas si los productos de esas marcas, los clientes se lo ponen no solamente para hacer deporte, sino son tan fans de la marca que se lo ponen para ir por la calle, lo meten en lifestyle, pues bueno, el volumen también es más grande, ¿no? Y sin querer estás haciendo branding. ¡Uy, uy, uy! <risa> <risa>
0: ¡Qué peligro! <risa> Hablaste, eh, hace, hace unas preguntas, de, de que hacías alguna campaña pequeña también en Marketplace. Sí. Esto... Eh, ¿debo entender lo que también hacéis como venta de, vuestros, de vuestro producto en un Amazon o es como para sacaros outlet a través de
1: un Privalia que es más vertical de moda o así? A ver, empezamos trabajando con Marketplace franceses sobre todo y ahora estamos trabajando ya con marketplaces también españoles y de otros países. Y en Amazon trabajamos poco, trabajamos solamente con los productos que ya se están vendiendo ahí. No queremos Ajá. dar la información, si hay un producto que ya se está vendiendo en Amazon pues tenemos sistemas de matching y también lo estamos vendiendo nosotros.
0: Con lo cual, eh, al final sí que es cierto que no, no os centráis solo en vuestra plataforma, sino que eh, estáis abiertos ¿no? a, sí. a, a, a la venta en otras oportunidades
1: final. que haya, aunque 90% la venta en, en nuestra plataforma. ¿eh?
0: Es decir, que ese, ese ese canal Marketplace sería como mucho el 10, ¿no? por
1: ahora. Sí. Es un canal sí. adicional más como puede ser afiliación, pero bueno, sin duda llega al nivel de SEM ni deseo y eh, el SEO también es interno completamente, ¿no? Es decir, está en, dentro de
0: un equipo de marketing.
1: A ver, a veces hacemos consultorías con empresas externas, especialistas, que nos pueden asesorar.
0: Un poco a la búsqueda de a ver si hay algo que, no está, que se nos está despistando, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero obviamente tenemos una SEO manager en la casa y todo el equipo pues, sabe la importancia que tienen los patrones SEO. Con la dificultad que tiene el SEO en trading, con tantos idiomas y tantas traducciones automáticas y tantas URLs, es un, es un cristo. Pero bueno, las páginas de producto, las páginas de detalle de producto las posicionamos bien. Las páginas de familia también, las páginas de marca también. Tenemos muy clara dentro de la estructura a qué página le queremos dar más relevancia, pues para que tanto el título, la URL, el H1 y todo pues que esté optimizado.
0: Porque al final entiendo que, que será una de vuestras estrategias más potentes de conversión eh, rentable, ¿no? De haber tra trabajado muy bien el SEO en cada uno de los de los verticales. Exacto. Veo que también tenéis app y esto me generó curiosidad, porque la app entiendo que es de trading como,
1: como marca global. Sí, lo que pasa es que te abre la web mobile de cada vertical. Ah, vale. O te Descarga lo primero que te pide, ¿qué vertical quieres? Luego pinchas. A ver, es una app que está funcionando muy bien, pero es una muy simple. Como tenemos una web mobile tan potente, la app lo que hace es abrir la web móvil. Vale, es la... como si tuvieras un acceso directo en tu, en tu
0: móvil. Y, y puedes escoger más de un vertical, ¿no? Porque al final puede haber ¿Una persona que se la descargue y que en el fondo ya sepa que, que los de Viking son los mismos que los de Extreming y le interesen los dos? Entiendo que no, ¿no? Que escoge uno y...
1: Escoge uno, o sea, a ver por, por uno pero desde ese vertical puede cambiar a otro, ¿eh? Igual ah, que el vale, este vale. tiene el header... Tiene el menú, el, menú, claro, el menú... Vale, tiene el menú como el de... El de las líneas para cambiar de opciones de familia y abajo te salen todos los verticales. Ahí, claro. Igual que en todas las webs se pueden ver que están todas las,
0: las verticales, en la app también aparecen, así que si quien quiera cambiar lo tiene ahí. Exacto,
1: porque la app al final es la web
0: móvil. Y esto os funciona bien porque a mí mi duda, en plan al final tengo esa percepción ¿no? de que una app móvil solo tiene sentido cuando hay una es recurrencia esperada muy alta no
1: Ajá.
0: a nivel de, de consumo
1: de entrar cada semana ver, o cada semana. Para el coste que tiene, yo creo que está muy bien. Claro. Vamos midiendo las descargas que tiene. Y como es una forma de que el usuario pueda acceder a tu web más rápido, en vez de abrir el Chrome o el Safari y buscarte, pues ya pinchando en, uh, tienen nuestro icono en su móvil y haciendo un clic ya entra. Y genera tráfico, sí. ¿eh? También es verdad que cuando tú navegas en nuestra web por la web móvil, ya te sugerimos descargar la app. Claro, estáis sí. fomentando que te se mueva por ahí. Es un acceso directo a la, a la web móvil.
0: Eh, en el reparto eh, tráfico y conversión mobile versus desktop, eh, ¿cómo lo lleváis? Ya tenéis masivo para, el, es mayor el tema de mobile. Empieza o aún mayor. Que la compra es más
1: eh, en escritorio. Empieza a ser mayor el tráfico en mobile. Eso es, es interesante como ha ido subiendo año a año. ¿eh? Sí. O sea, ya es 60-40 a nivel de tráfico. Pero a nivel de transacciones siguen siendo más grandes aún en desktop. Sigue
0: habiendo esa barrera ¿no? de que la gente visita en móvil, pero como que espera el momento ordenador para comprar.
1: ¿no? A ver, cada vez compran más con móvil, cada vez ya la diferencia es menor. Pero sí que sigue habiendo mejor ratio de conversión en desktop que en móvil. Es
0: decir, que así como está en 60-40 en tráfico móvil ganando, igual en, en ventas está 40-60, ¿no? Exacto.
1: Pero bueno, hace años era, era muy diferente. En ¿eh? móvil ha crecido muchísimo. También hemos ido creando opciones y funcionalidades para conseguir que la gente compre más en móvil está funcionando muy bien. Tenía por aquí
0: apuntado preguntarte por las acciones de marketing que, que mejor funcionan. Y yo creo que más o menos me has comentado, ¿no? En plan de que trabajáis de todo con Google. Así que paso a la siguiente, ¿no? Que sería eh, alguna acción que habéis probado, ya no algo de branding, que eso ni se prueba. <risa> Pero alguna que hayáis probado que digas esto no lo recomendaría. Social ads. Suponía que tiras
1: por ahí. Hey, muy oh,
0: ¿Habéis probado alguna vez a, a... Supongo que si vendéis en Marketplace estaréis invirtiendo en Amazon a nivel de hacer campañas de publicidad dentro de Amazon para generar ventas? No. Ni siquiera para lo, lo que vendéis en el Marketplace, ¿no? Es decir, que no. lo que se venda en Amazon que se venda por orgánico y lo de traeros tráfico de Amazon para vuestra web mejor no para no darle datos, ¿no? Exacto. Es decir ahí Esa es cierta desconfianza, ¿no? Y ahora que tenéis este tamaño, ¿no? Porque al final es algo que también hablaba con PC Componentes de ellos cómo habían ido basculando eh, la inversión hacia fidelización. En vuestro caso, la inversión la concentráis más en captación, entiendo, ¿no? Captación versus fidelización o centráis en captación.
1: Bueno, en fidelización también, ¿eh? Intentamos pues, hacer el máximo posible para dar un buen servicio, que el cliente quede contento y mandarle bastantes mails y darle... Hemos creado una moneda virtual que le llamamos Coin, que los vamos regalando cada vez que el usuario compra y cuando no recompensa.
0: Coin, entiendo que acabado en docenes, ¿no?
1: <risas> un Coin con docenes. Y bueno, la verdad es que sí que es verdad que cuanto más se puede fomentar la, la recurrencia, pues mucho mejor, porque son, el coste de captación es cero. Intentamos hacer lo máximo posible, sin movernos locos, pero sí intentamos dar un buen servicio, estar ahí, hacer campañas, ¿verdad? dar coins, pero sin hacer inversiones. Que no se pueda medir mucho.
0: Cuando, si nos metemos en hablar de modelos de atribución en un lenguaje tan performancero como el que tienes, sospecho que sois las cliqueros, ¿no? De los ah, de último clic.
1: Estamos en lineal. Ah, lineal, bueno. Sí, mucho en las clic. miramos los dos, miramos el. Miramos más el las click, pero bueno, respetamos el lineal para,
0: para ver do, por dónde ha tocado, ¿no? Sí,
1: sí, no, se parecen bastante, ¿eh? Sí, a ver, el lineal pues le da más, es más justo, pero las, las cosas que vamos viendo, las diferencias que vemos, las entendemos bien. Pero, pero bueno. ¿Hacéis
0: campañas también a nivel influencers y tal? O, ¿O eso es demasiado poco medible?
1: Hacemos algunas solamente cuando las marcas nos lo piden mm. Hay marcas que esperan que no solamente seamos buenos, que están encantados con nosotros a nivel transaccional, pero que también esperan que le podamos aportar algo más a la marca Y aportar algo más a la marca pues significa, pues cuando ellas sacan algún producto nuevo, pues hacer una buena campaña de branding de la marca
0: Quieren un mimo y os obliga, aunque nos no guste, a hacer algo de branding, ¿no?
1: <risas> algo de branding de la marca, hacer alguna jornada de test, hacer un buen mailing, unas, unas campañas de marca, unas campañas en Instagram o en, hablando del producto, pero para que la marca salga beneficiada, para que le aportemos algo más que no solamente ventas. Que claro, es que la ahora la mismo, y que la gente se ponga cachonda con los productos de la marca.
0: Es que ahora mismo me dices la, una buena campaña de mailing y mmm, supongo que vuestra base de datos será contundente, ¿no? No sé cuántos, pero me suena a cientos de miles lo que podéis tener ahí en bases propias.
1: 5,4 millones.
0: 5,4 millones de suscritos. Y entiendo que eh, ¿hay, hay duplicidades entre marcas o, o tenéis...
1: Altas activas habrá unos 3 millones. Hay gente que o es activo, o sea, de baja, o quizás tanto, hace tanto tiempo que ya no, ya no le interesa. Pero sí, que la base de clientes es superior a 5 millones y activos son casi 3 millones.
0: ¿A qué le llamáis activo? ¿En plan que haya abierto algo en 3 meses o a, cuánto tiempo? 3 de meses.
1: alta y que haya abierto mail últimos 90 días.
0: Estoy, estoy imaginándome el coste de la herramienta de email simplemente ya le ves en la bomba eh, eh, es algo interno entiendo que no es interno que ahí también oh, se va no ¿eh? a
1: externo no, externo estamos con la, con Chitamail. Mail chita Mail. Sí, Digital y
0: ahí trabajáis temas de automatización sí. Y, y, sí, sí. y cosas así sí, no? sí
1: cada vez haremos más cosas antes estábamos con otras hemos ido mirando ahora hace Menos de un año que migramos a ChitaMail y estamos muy contentos con ello. ¿Y cuál a... fue el, el driver de cambio? es decir ¿Qué
0: era lo que buscabais?
1: Bueno, sobre todo más agilidad a la hora de enviar los mails, de que no nos escaparan un poco las campañas que enviamos al tipo de usuario, si era más o menos activo. Conseguir enviar el mail, que se envíe bien y que se entregue bien. De aquí, la entregabilidad,
0: ¿no? que eso esté tranquilo de que está llegando. Es que ya solo me estoy imaginando un cambio de proveedor en estas cantidades, lo del de calentamiento de IPs, ¿no? De, de que no se asuste de repente porque se cambian los hosts de todo madre, algo así, tuvo que ser...
1: ¿eh? El calentamiento de IP es un show, ¿eh? madre mía. Es que me imagino meses de trabajo para eso. Estaba intentando a ver si le podían dar una Viagra a la IP para que se calenten. <risa> <risa> Estaba <risa> desesperado. Un de calentamiento, un puto mes esperando.
0: Claro, que te, es que es ese punto. De, estás un mes con ese rollo de No, es que tenemos es el rodaje ¿no? de un coche nuevo. Y tú pensando, me cago en Dios, que aquí hay... La diferencia en facturación será brutal, madre mía. Realmente así. Lo has escrito perfecto. Wow. Y claro, tenéis, si no recuerdo mal, dos tiendas físicas, ¿no? Supongo que una será en Girona a modo casi sentimental y la otra.
1: Una está en nuestra sede, en nuestro almacén, ¿Sí? que de hecho es la que más vende, viene mucha gente a comprar. Es una tienda física especial. Es pequeña, 100 metros cuadrados. Y no hay uh -huh. producto, solamente hay ordenadores. Viene la gente, navega por la web, dice lo que quiere, lo pide, lo paga, le hacemos el picking y se lo damos. Si lo puede probar, si no lo quiere, nos lo devuelve y le hacemos el abono. Y si no, se lo lleva al momento. Están 100 metros cuadrados, pero tiene acceso a más de 15.000 metros cuadrados de stock. ¡Ostras, era, claro! Era al momento. Al principio nos decían que estábamos locos porque montamos la tienda sin producto y nada, solamente con iPads. Y claro, cuando, cuando han visto todo lo que hay y al precio que está, pues... Hay días que hay más de 100 personas haciendo cola. ¿eh? ¿100 personas haciendo cola? Sí, sí. Y la tienda llena, algún sábado está el polígono lleno de coches que, que van a la tienda a comprar. Claro, teniendo todo ¡Madre el... mía! Un clic, claro, es, que es un clic en collect, claramente. La gente va, pero la web paga y se lo damos al momento. Pero ni siquiera hay un concepto outlet de
0: que realmente al venir sea más barato que en la web. No, no, no el precio de la web y todo es igual. Al final sería, porque, una, porque se ahorran el coste de envío no, y otra, porque pueden probárselo y si hay que
1: devolver, ya devuelven en el momento. Claro, si lo llevan al momento o pueden hacer la devolución al momento o pueden probar lo que quieran. Madre mía, ¿y la otra dónde la tenemos? La otra la tenemos en la Rambla de Girona que la montamos juntamente con una marca con una marca de producto nuestra para conseguir mejores condiciones. Y es una tienda que la planta baja es la tienda monomarca de una marca y arriba claro. pues ya tenemos también ordenadores y la gente puede hacer lo mismo lo que pasa es que el stock tarda un poco más en llegar porque está a 5 kilómetros. <ríe> Claro,
0: y, y espera directamente al, al de la furgoneta en el momento, ¿no? Claro,
1: mira, casi, casi. Ahí dos, hacemos dos viajes al día. <risa> claro.
0: Qué fuerte. ¿Y está en vuestros planes eh, tirar por ese camino de abrir más tiendas? ¿O realmente fueron la que tenemos en casa y la que casi nos pidieron, por favor, pero no está en nuestro camino? Crecer no, no está en nuestro camino. No, no lo está. De ¿Cuál hecho, es vuestro camino? Es decir, ¿cuáles serían tus retos? Una cosa, eh, la,
1: una, una sí. temilla, la que montamos en nuestra sede, la que tenemos montado, que estamos encantados con ella. Pero la empezamos a hacer porque algunas marcas, hace años, en el año 2010, cuando empezamos, nos obligaban a tener una tienda física para vendernos eh, su marca. Para Madre vivir, mía. Si no teníamos tienda física, no nos querían vender. Entonces pusimos a sí, montarla un poco a la fuerza. Y ya que la hemos montado, la hemos montado de forma especial, ahora funciona y estamos encantados. Ahora ya nos quiere vender todo el mundo. Pero inicialmente yeah. la, la, la montamos porque, porque alguna marca, si no teníamos tienda física, no nos dejaban vender
0: no erais serios, ¿no? Si no hay tienda física, eso de internet no es suficiente claro, claro. para nosotros. Sí,
1: sí. Y
0: te preguntaba, ¿cuáles son entonces eso, ¿no? Por vuestros retos, el, el, los caminos para do, hasta 2022?
1: Pues mira, seguir creciendo lo máximo posible. Llegará el momento en que entrarán nuestros planes a abrir algún almacén en algún otro país sí. para a nivel logístico conseguir ser más, más rápido con el plazo de entrega. Porque justo o no, el e-commerce hacia la tendencia que va es hacia la inmediatez. No tenemos más almacenes de momento porque es un riesgo tener más stock, pero llegará un momento que un cliente te va a marcar tanto el rate de conversión o el plazo de entrega como el precio. Ahora ya lo empieza a marcar el plazo de entrega, pero el día que sea same, time, same day, pues entonces tendrás que tener almacenes en otros países para poder ser tan reactivo. Pero bueno, mientras tanto lo que queremos es cada vez ser Mejores, cada vez tenés más producto, más marcas, ser un referente en el mundo del deporte y en los demás sectores que estamos habiendo. Y yo creo que con el crecimiento que estamos teniendo, la oportunidad está en poder llegar a ser una empresa de 1 billion.
0: Es que ahora mismo, si, si este año estaráis en 250, habría sido un 30% de crecimiento. 30% el año que viene son 325, es decir, en eso, en 5 años estáis en el billion, en, en los mil millones. A
1: ver, la oportunidad está, depende de nuestra ejecución. Porque te decía antes, depende del 95% que es la ejecución, lo bien que lo hagamos, lo rápido que actuemos y lo, bueno, lo bien que resolvamos todos los problemas.
0: Y visto en perspectiva, ya estamos llegando al final, esto sería más el, eh, el momento más difícil, ¿no? Desde que lanzaste la, la tienda, eh, pues cuando dijiste, madre mía, esto, la he liado parda, que no, no consigo salir de aquí. ¿O realmente fue todo
1: mmm, camino de rosas? No, no ha sido camino de rosas. Había, había bastantes problemas ¿eh? operativos, bastantes. No ha habido ninguno que sea muy, muy, muy grave. Ha habido alguno como el primer, el primer de los traslados que hicimos, cuando pasamos de una nave de 500 metros a una de 3.000 y empezamos a informatizar el almacén, a poner un sistema de, de SGA para que todo fuera con, con Wi-Fi, con pistolas, con frecuencia con EANs y ahí subimos bastante, bastante drama. Pero
0: o sea, me, me llama la atención porque es lo mismo que me había dicho Alfonso el de, el de PC Componentes, que su peor momento fue cuando se cambiaron de almacén y que la liaron parda y tuvieron que parar de vender, en plan parar el e-commerce no sé si fueron dos o tres días, ¿no? pero hasta que lo resolvieron. ¿no?
1: Luego los siguientes y el momento... han salido mucho mejor, ya no hemos tenido esos problemas, pero sí que el primer traslado fue dramático tuvimos ¿eh? una semana ah. fatal porque el sistema de si un día no, no, iba, no cargaba bien, iba lento bueno, es que fueron muchos cambios a la vez que hacía falta hacer para Conseguir empezar a gestionar el almacén de forma más profesional, con códigos de barra, pistolas... Antes íbamos en papel, antes en el almacén anterior iba todo con papel, con, con números de ubicaciones, y ahora ya, bueno, el primer traslado ya lo hicimos con informática, y ahora ya es mucho más fácil. Pero la primera vez que cambias, eh, es un drama.
0: ¿Y, el, ¿Y qué es lo que más te satisface ¿no? de, de trabajar en esto, de haberte dedicado, no de meterte hasta las trancas con, con un proyecto como este?
1: Pues mira, una de las cosas que estoy más orgulloso es de haber formado y creado el equipo que tengo alrededor. Creo que realmente soy, estamos encantados con todo el equipo, con toda la compañía, especialmente con el equipo directivo. Tenemos muy buena comunicación con todos y muy constante. La verdad que, que ha sido a gusto poder trabajar de esa forma y yo voy a trabajar cada día encantado. Trabajo en una cosa que me gusta, con el equipo que quiero y la verdad que es lo que más contento estoy.
0: ¿Cómo crees que, que va a moverse el sector, ¿no? Es decir, está claro que vosotros vuestro reto está en, en seguir creciendo, en mejorar seguramente la parte logística a nivel internacional, eh, pero el, el consumo online, no. Al final se habla de esa fortaleza cada vez mayor de Amazon. Eh, ¿Cómo crees que nos encontraremos el, el mercado en esos dos tres años más adelante?
1: Bueno, esa pregunta es difícil, eh. Es difícil. El... Sacas tu bola de cristal. opinática pura, con un poco lo que me puede decir la nariz. A ver, yo creo que claramente el sector online cada vez está más fuerte. Lo que me, da, lo que me preocupa, y más ahora con la situación que estamos del, del coronavirus, son las tiendas físicas, que además está migrando el mercado hacia el online. ¿no? Yo creo que al final, la foto final que veo de aquí unos años es que casi casi no habrá tiendas físicas, solamente habrá tiendas de grandes cadenas y que casi todos se venderán online en players grandes. Que no habrá sitio para los pequeños. Que o eres líder en tu sector, o eres, o eres líder en tu país, o no tengas sitio.
0: Eso que hablábamos de cada vez mayor concentración, también en online, ¿no? Sí. Y al final, si eres pequeño, lo que te quedará será entrar en, en uno de los grandes, ¿no? A lo, a lo marketplace.
1: Exacto, algo así. O crear tu marca propia. algo que te diferencie. Pero si eres multimarca y no eres muy grande o no eres un líder, es difícil.
0: Es decir, a una persona que ahora mismo nos esté escuchando y que diga, oh, puta mierda, yo no lo he creado hace 10 años, <risa> ¿ya es demasiado tarde o qué consejo le darías, ¿no?
1: Para, para emprender. A ver, demasiado tarde tampoco diría que es demasiado tarde, pero sí que se lo mire muy bien. ¿Qué ventajas competitivas va a poder tener? ¿En qué sector y en qué mercado va a entrar, ¿no? En ¿Cómo están los precios? ¿En ¿Cómo está los coches de captación, que haga buenos números antes de empezar porque no es fácil, no es imposible pero no es para nada fácil y también que antes haga una buena prospección de mercado hablando con marcas para ver con qué predisposición le van a atender, con qué condiciones le van a vender qué le pide a cambio, que se lo estudie bien, que se lo mire bien, porque si aún hay oportunidades pero hay que mirarlo muy bien hay que estudiarlo claramente, siendo un poco cauto para estar seguro de que no te pegas un tortazo.
0: Y la última, ya prometido de verdad, sería si me das una idea de posible entrevistada o entrevistado a quien atracar con el podcast.
1: Pues mira, te podría decir uno, que es también una persona muy, muy buena a nivel de e-commerce, que es Albert Costa, que es el fundador y el CEO de Vilúa. Tiene varios verticales de, de material, algunos de comida para mascotas, otros de, para farmacia y belleza. Y para mí es uno de los claros referentes ahí, eh, en el sector actualmente y otro Alberto. a ver cosas yo sí. te diría que ya lo conoces ha hecho muchos podcasts seguro que es Ronan Bardet es una persona muy interesante todo lo que tiene que decir por el know how que tiene por la experiencia que tiene y por lo archi mega conectado que está que, que conoce a todo el mundo ¿no? sí
0: <risa> le falta mejorar un poco su español también hay que decirlo <risa>
1: bueno, pero se entiende muy bien todo lo que dice ¿eh? sí, sí, sí,
0: pero me hace muy grande gracia porque hablo con él, en plan, siempre conocí tal one to one y tal, pero la de años que lleva aquí y madre mía el acentazo francés que mantiene, es una pasada
1: <risa> ya ves cómo se me nota aún, eh
0: vale, pues nada, eh, los queda, quedan apuntados jo, pues muchísimas gracias David, he aprendido mogollón con lo que nos has contado, estoy seguro de que quien nos está escuchando también se habrá quedado con muchísimos aprendizajes, así que nada, muchísima suerte en este cierre de año con el reto de los 250
1: y hasta el el vídeo Muy bien, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer colaborar. Un abrazo. Bien, un abrazo, hasta luego. Si
0: te ha gustado la entrevista, la mitad de lo que yo disfruté haciéndosela, no sé a qué esperas para difundir la palabra y compartirlo. La verdad es que hay muchos tips, ¿no? pero por lo de que la idea está bien, pero el 95% es la ejecución. No estoy del todo de acuerdo con lo de que el branding es una palabrota, creo que para escalar de verdad y convertirse en el rey del mambo de un sector, sí que en algún momento tendrá que dar ese paso, igual que por ejemplo en su momento lo dieron en Privalia o ahora en PC Componentes, ¿no? que sí que de empezar muy performanceros fueron virando o empezando a dedicar parte de su inversión a temas de branding, pero oye, le está funcionando, así que por ahora no se le puede toser en ese asunto, un crack sin duda. Acabamos por hoy. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce. Podéis suscribiros a nuestras newsletters, potentísimas, estupendas en la web, seguirnos en redes sociales, normalmente en MKT 4 E-Commerce o Telegram o YouTube. Si te ha parecido útil, no olvides darnos un cariño, un like, un comentario donde nos estés escuchando, compártelo en tus redes sociales, sobre todo suscríbete, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.